0: Britta's Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Moin und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute habe ich ein ganz besonderes Unternehmen zu Gast. Es ist die Hadak, Betreiber der wunderbaren Hafenfernen in Hamburg. Das ist natürlich ein Unternehmen, das unbedingt in diesem Podcast gehört. Hier arbeiten die Menschen, die dafür sorgen, dass jeden Tag alle zu ihren Arbeitsplätzen im Hafen kommen. Egal, ob bestürmt, regnet oder schneit, sie fahren unermüdlich hin und her. Bei der Hadda gibt es so viel Neues und Interessantes, was eventuell gar nicht so im Fokus steht, ist, wie innovativ das Unternehmen ist. Und als Interviewgast ist heute Herr Dr. Tobias Haag. Vorstand der Hadag Seetouristik zu Gast. Er ist außerdem auch der Geschäftsführer der Alzer Touristik GmbH. Herzlich willkommen, Herr Dr. Haag. Moin, hallo. Darf ich Sie bitten, sich einmal selbst vorzustellen?
0: Ja, ich freue mich, dass ich jetzt seit vier Jahren Vorstand bei der Hadag bin und gleichzeitig auch Geschäftsführer bei der Alzer Touristik. Ich bin gebürtiger Duisburger, ähm, gelernter Schiffbauingenieur, habe einige Stationen im Schiffbau und in der Schifffahrt nun hinter mir und freue mich jetzt natürlich ganz besonders, hier in Hamburg und auf der Elbe und Alster tätig sein zu können.
1: Darf ich da nochmal nachfragen? Sie hatten gesagt, Sie haben Schiffbau studiert. Wie war Ihr kompletter Berufsweg, um heute
0: Vorstand der HADAK zu sein? Ich habe äh, nach dem Studium in Duisburg tatsächlich dann mich entschieden, nach Hamburg umzuziehen und dann auch hier zu promovieren. Dann habe ich einige Jahre in Flensburg bei der Flensburger Schiffbaugesellschaft gearbeitet, dort im Schiffsentwurf. Da habe ich mich schon hauptsächlich wie die gesamte Werft mit, dem Passagier, mit der Passagierschifffahrt beschäftigt, beziehungsweise mit Passagierfähren und Auto- und LKW-Komponenten. Danach habe ich dann einige Jahre bei einem Schiffbauzulieferer im Vertrieb gearbeitet und zuletzt, bevor ich hier bei der HADAC und ATG angefangen habe, habe ich zwei Jahre in Seattle gewohnt und habe dort eine Reederei geleitet, die eine Highspeed-Katamaran-Verbindung zwischen Seattle und Victoria auf Vancouver Island betreibt.
1: Das ist ja sehr, sehr spannend. Sagen Sie, beruflich waren Sie in Seattle. Um welche Aufgaben ging es denn jetzt ganz genau? Was haben Sie dort für Erfahrungen mitgebracht, die Sie vielleicht auch jetzt in Ihrem heutigen Job anwenden können?
0: Ich habe seinerzeit bei der Völle Reederei Seetouristik in Flensburg gearbeitet und äh, die Reederei war auf internationalen Inter-Expansionskurs und hat dann die ähm, Reederei in Seattle übernommen und äh, mich dann nach der Akquise dort für die Geschäftsführung dann nach Seattle geschickt und dann mit meiner Familie dorthin umgezogen und habe dann zwei Jahre lang ähm, diese Reederei geleitet, habe dann auch ähm, ein Schiff nach Seattle geholt, was viele hier in Hamburg vielleicht auch ganz gut kennen. Der alte Hanlunda-Jet, der von Hamburg nach Helgoland gefahren ist, fährt jetzt zwischen Seattle und Vancouver Island. Weil die Förderreederei damals entschieden hat, ein neues Schiff zu bauen für die Route hier ab Hamburg, haben wir dann den Vorgänger von dem aktuellen Schiff dann nach Seattle geholt. Insgesamt bin ich ja, mein ganzes Leben lang in der Fahrgasschifffahrt gewesen. Und bringe natürlich die Erfahrung, die ich auch in Seattle gesammelt habe. Und ähm, auch mein Netzwerk, was ich in der Branche habe, jetzt auch mit äh, an die Elbe und an die Alster.
1: Jetzt mal eine ganz andere Frage, wo Sie jetzt wieder in Hamburg zurück sind. Haben Sie eigentlich persönlich eine Lieblingsfährroute, mit der Sie gerne fahren?
0: Das ähm, kann man so, glaube ich, nicht sagen. Also ich mag ähm, alle Hadak-Routen, die haben ja auch alle äh, ganz andere Aspekte, wenn man da mitfährt. Natürlich ist es toll, auf der Linie 62 mitzufahren nach Winkenwerder, das ist ja auch schon lange kein Geheimtipp mehr. Was ich aber auch toll finde, ist zum Beispiel die Linie 61, die häufig gar nicht so voll ist wie die Linie 62, wo man aber auch ganz tolle Impressionen vom Hamburger Hafen bekommt, nämlich in den Kühlbrand reinzufahren und das Panorama der Kühlbrandbrücke auch genießen zu können.
1: In den Shownotes findet ihr einen Link zu einer Übersicht über alle Fährlinien in Hamburg. Herr Dr. Haag, die Hadag ist ein so spannendes Unternehmen in Bezug auf Veränderungen in Richtung Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Ich habe gelesen, die Hadak will Fähren in Hamburg mit Wasserstoff betreiben. Könnten Sie dazu etwas genaueres erzählen, wie ist da der aktuelle Stand?
0: Ja, als ich angefangen habe, stellte sich natürlich schnell die Frage, wie wir unsere Flotte Dekarbonisieren wollen, weil wir natürlich als äh, städtisches Unternehmen da auch eine Vorreiterrolle spielen wollen. Bei diesem Thema haben wir ein neues Konzept entwickelt, haben uns ja vor die, vor die weiße Wand gestellt und äh, alle Möglichkeiten uns angeguckt, wie die Schritte für die Hadak aussehen könnten. Die Schifffahrt insgesamt wird, glaube ich, ein ziemlich schwierig zu dekarbonisierendes, de dekarbonisierender äh, Industriezweig sein. Und es wird auch ganz verschiedene Lösungsansätze geben, die dort verfolgt werden. Sie können sich sicherlich vorstellen, dass man ein, weiß ich nicht, 20.000 Toll Containerschiff anders CO2-neutral gestalten muss, als das bei einer doch relativ kleinen Hafenfähre der Fall ist. Und von allen Lösungen, die wir uns angeguckt haben, erschien es uns am einfachsten und vielversprechendsten zu sein, auf Batterien und Wasserstoff zu setzen. Wir befinden uns gerade in der... Endphase einer europaweiten Ausschreibung, wo wir Schiffe kaufen wollen, die ähm, Plug-in-Hybride sein werden. Das heißt, sie werden eine sehr große Batteriekomponente haben, aber dann auch immer noch einen Dieselmotor. Wir schaffen das leider bei uns nicht, unser Betriebsprofil nur rein mit Batterien abdecken zu können. Deswegen brauchen wir noch so einen Range Extender. Die Schiffe sind aber direkt so gestaltet, dass man sie umbauen kann auf einen Wasserstoffantrieb. Das heißt, die Batterien würden unterstützt werden, durch eine Wasserstoff-Brennstoffzelle und der Wasserstoff, der dafür nötig ist, würde dann in Druckgasflaschen auf dem Achterdeck gespeichert werden, damit wir dann langfristig auch ohne den Dieselmotor zurechtkommen können. Wir haben inzwischen auch die technische Zulassung dafür bekommen für diesen Antrieb von der Rheinschiffskommission, da haben wir auch sehr lange daran gearbeitet und haben Ende letztes Jahr die Genehmigung dafür bekommen. Und wir sind jetzt auch dabei, Fördermittel einzuwerben, den Wasserstoffpart bei diesem Antriebskonzept. Sie können sich sicherlich vorstellen, dass das sehr, sehr teuer ist, so einen Wasserstoffantrieb nach heutigem Stand auch umzusetzen. Und deswegen sind wir da auf Fördermittel angewiesen, sind dabei, das zu beantragen. Und wenn wir die Fördermittel bekommen, würden wir dann auch den Wasserstoffantrieb realisieren.
1: Sie sagen jetzt, Sie wollen neue Schiffe Kaufen oder äh, bauen lassen, wird dann das Design, das Bügeleisen Design bleiben oder wird das auch ganz anders aussehen?
0: Die Schiffe sehen äh, immer noch den äh, jetzigen Bügeleisen relativ ähnlich. Es gibt ein paar Unterschiede im, im Layout weil wir natürlich auch versuchen, Dinge zu verbessern und auch aus Dingen zu lernen, die vielleicht nicht mehr so gut funktionieren. Unser Treppenarrangement wird ein bisschen anders sein, aber es wird nach wie vor ein Außendeck geben, natürlich. Ich sage mal, die Außendecks sind ja eine der Gründe, warum wir als Verkehrsmittel auch so beliebt sind. Und es wird natürlich in der Gestaltung im Innenraum auch ein paar Veränderungen geben. Aber von außen sieht es schon immer noch sehr, sehr stark so aus wie die Bühlschiffe.
1: Dann habe ich noch eine andere Frage. Es geht um den Echtzeitfahrplan. Beim ITS-Weltkongress wurde ja bei der Fährlinie 75 ein Echtzeitfahrplan getestet. Könnten Sie darüber ein bisschen was genaueres erzählen? Wird das jetzt eingeführt? Worum geht es da genau?
0: Ja, es ist natürlich heute zu Recht die Erwartungshaltung von unseren Fahrgästen, dass man sich auch in Echtzeit online darüber informieren kann, wann und wo wir abfahren, ob wir Verspätungen haben und ähnliches. Wir haben vor einiger Zeit twitter störungsfelder eingeführt, um überhaupt unsere Fahrgäste online informieren zu können. Aber da wollen wir natürlich stehen bleiben. Das heißt, wir werden jetzt ein Projekt umsetzen und haben dafür tatsächlich auch Fördermittel eingeworben, um das, die Informationssysteme für unsere Fahrgäste zu verbessern. Das heißt, wir werden Systeme einführen, bei denen man unsere Fährverbindung in Echtzeit natürlich erstmal erfasst. Das ist natürlich als Ausgangspunkt entscheidend. Dann werden wir Displays auf den meisten unserer Anleger installieren, damit man sich auf den Anlegern darüber informieren kann, welche Fähren wann wo ablegen. Es wird auch neue Fahrgastinformationssysteme in den Fahrzeugen geben. Und natürlich wird das Ganze auch angebunden an die HVV-App, sodass man natürlich auch auf seinem Smartphone schon bevor man zu Hause überhaupt zum Fähranleger sehen kann, ob die Fähren fahren, wann sie fahren und ob sie vielleicht sogar auch verspätet sind.
1: Oh, das klingt spannend. Jetzt einmal zum Thema Ausbildung. Das interessiert ja immer viele meiner Hörerinnen und Hörer. Bietet die Hadak eine Ausbildung zum Schiffsführer oder zur Schiffsführerin an?
0: Ja, der ähm, Hafenschiffer, so heißt äh, das Berufsbild von den Kolleginnen und Kollegen, die bei uns die Schiffe fahren, ist tatsächlich ein Ausbildungsberuf. Dazu macht man eine dreijährige Ausbildung, am besten natürlich bei der Hadak oder bei der alza -Touristik und lernt dort alles, was man können muss, um Schiffe zu fahren. Nach Abschluss der Ausbildung kann man dann das Hafenpatent machen, braucht dann noch einen Personenbeförderungsschein, den man dann auch im Anschluss dann auch erwerben kann. Und dann kann man Schiffsführerin oder Schiffsführer bei der ADAC sein. Wir bilden kontinuierlich aus. Wir haben auch während Corona bei der ADAC Azubis eingestellt. In der Regel haben wir Jahrgangsstärken von 5 neuen Schiffsführerinnen oder Schiffsführern, die wir ausbilden. Und bei der Alza-Touristik haben wir jetzt in diesem Jahr auch den Ausbildungsbetrieb wieder aufgenommen. Dort haben wir während der Corona-Zeit keine Auszubildenden eingestellt, weil wegen der Lockdown-Situation und Ähnlichem uns nicht ganz klar war, ob wir da wirklich auch eine gute Ausbildung auch sicherstellen können. Aber da werden wir auch in diesem Jahr wieder Azubis einstellen, damit wir dann auch ähm, genügend Nachwuchs für Hadag und ATG dann natürlich auch selber ausbilden können.
1: Könnten Sie noch mal erklären, auch wenn man bei der Alster-Touristik seine Ausbildung gemacht hat, kann man später bei der hadak Schiffsführer sein oder ist das begrenzt? Muss man da schon bei der Hadak gelernt haben, um dann auch da zu arbeiten?
0: Das ist in beiden Fällen der gleiche Ausbildungsberuf des äh, Hafenschiffers oder der Hafenschifferin. Natürlich sind die Schiffe unterschiedlich. Die Schiffe auf der Alster sehen natürlich ganz anders aus als die auf der Elbe. Und das Fahrtgebiet ist natürlich auch ein anderes. Auf der Alster hat man häufig die Herausforderung, dass man in engen Kanälen unterwegs sein muss, wo dann auch viel Freizeitverkehr auch herrscht, stand up Paddleboards, Kanus und Schwimmer. Und auf der Elbe hat man dann dafür dann mit den größeren Schiffen zu tun und muss natürlich auch bei Nebel sicher ans Ziel kommen. Aber es ist grundsätzlich der gleiche Ausbildungsberuf und nach einer Anleihenlernphase dann auf den Schiffstypen, die man dann nach einer Einstellung dann natürlich dann auch bekommt, kann man dann auch in beiden Revieren fahren. Aber das ist grundsätzlich so, wenn, wenn bei der Hadak oder bei der ATG eine neue Schiffsführerin oder neue Schiffsführer anfängt, dann wird man natürlich erstmal auf den Fahrzeugen ausgebildet und wenn wir dann den Eindruck haben, dass jemand die Fahrzeuge auch sicher beherrscht, dann geht es dann eben auch alleine auf die Reise.
1: Ja, spannend. Jetzt habe ich schon mal die Chance, Sie, Herrn Dr. Hack, von der Alstertouristik hier im Interview zu haben. Deswegen würde ich auch ganz gerne noch mal eine Frage zur Alstertouristik stellen. Da gibt es ja auch viele Aktivitäten in Bezug auf alternative Antriebe, Umweltschutz, CO2-Reduktion. Mögen Sie dazu ein paar Worte sagen? Das Unternehmen ist ja wirklich sehr innovativ unterwegs.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben ja vor 20 Jahren das erste Schiff mit Solarzellen und Batterien hier auf der Alster in Betrieb genommen, die Alster Sonne. Tatsächlich auch eines von den beliebtesten Schiffen, die wir haben. Sieht auch ganz anders aus als die klassischen Alster Schiffe, die man aus Funk und Fernsehen in der Regel so kennt. Da haben wir uns vor rund zehn Jahren uns tatsächlich entschieden, ein Schiff mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb zu bauen. Das ist auch damals stark gefördert worden. Wir mussten aber dann feststellen, dass die Wasserstoff-Brennstoffzelle für die Alster eigentlich nicht das richtige Antriebsaggregat ist. Anders als auf der Elbe können wir auf der Alster auch rein batterieelektrisch fahren. Wir haben deswegen die Alster Wasser, so hieß das Schiff seinerzeit, mit, dem, mit der Brennstoffzelle vor zwei Jahren auf Batterieantrieb umgebaut. Und fahren jetzt dann eben mit diesen beiden Schiffen batterieelektrisch über die Alster und auch die Alsterkanäle. Das ist aber natürlich nur ein erster Schritt gewesen. Wir haben insgesamt 18 Schiffe. Und äh, auch die anderen Schiffe sollen natürlich äh, dekarbonisiert werden. Dafür haben wir im letzten Jahr auch Fördermittel einwerben können. Und äh, unser Plan ist jetzt in den nächsten zwei Jahren, drei weitere von unseren traditionellen Alster-Schiffen auf Batterieantrieb umzubauen. Äh, da gibt es noch ein paar Dinge, die noch geklärt werden müssen, aber wir sind zuversichtlich, dass wir das jetzt in den ein oder zwei Jahren auch hinbekommen werden und äh, gleichzeitig hoffen wir auch auf eine Fördermittelzusage auch für die Landstromversorgung, weil wir natürlich diese Schiffe, die dann alle mit Batterie fahren, auch am Jungfernstieg aufladen müssen, sind wir auch da auf Fördermittel äh, angewiesen, die wir jetzt einwerben, um dann auch eine Ladeinfrastruktur am Jungfernstieg auch zu schaffen.
1: Ja, ich drücke schon mal jetzt ganz doll die Daumen für all die Fördermittel, die Sie gerne bekommen möchten, Danke auch natürlich für unsere Stadt. Sagen Sie, war das eigentlich schon immer so, dass die Alstertouristik und die Hadak so eng zusammengearbeitet haben?
0: Es sind ja beides ähm, Schwesterunternehmen der Hamburger Hochbahn. Insofern ja, gibt es natürlich da immer äh, eine enge Zusammenarbeit. Und die äh, Geschäftsführung bzw. die Vorstandsposition war äh, auch schon in langer Zeit in Personalunion äh, immer vergeben. Und es gibt darüber hinaus auch schon ganz lange Zeit die Vereinbarung, dass unsere Alsterschiffer im Winter bei der hadak Schiffe fahren. Wir sind ja auf der Alster in einer Saisonbetrieb. Wir fahren zwar auch im Winter, aber mit sehr, sehr stark eingeschränktem Programm. Und dann sind wir froh, dass unsere Kapitäninnen und Kapitäne von der Alster dann ja, auf der auf Elbe der fahren können und wir dadurch halt auch eine ganzjährige Beschäftigung sichern können.
1: Herr Dr. Hack, das war schon mal ein ganz spannender Einblick in beides, in die Haddak und die Alster-Touristik. Jetzt noch eine persönliche Frage. Sagen Sie, was ist denn für Sie das ganz besonders Faszinierende an Ihrer Arbeit?
0: ja. Man ist in dem Job einfach mittendrin. Mein Büro ist direkt am Fischmarkt auf unserer Betriebsanlage. Ich gucke direkt auf die Elbe. Ich sitze sogar eigentlich direkt auf der Elbe. Wir sind zwei relativ kleine Unternehmen. Die Radar hat jetzt 130 Mitarbeitende und die Alza Touristik im Moment 40 Mitarbeitende. Man kennt viele Menschen, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich. Alles sitzt eng zusammen. Die Technik der Alster Touristik ist direkt vor Ort am Jungfernstieg. Die Technik der, der Hadak ist direkt auf unserer Betriebsanlage. Und das Reizvolle ist eben, dass alle eng so, so eng und gut zusammenarbeiten und dass man auch viele Aspekte in diesem Job erleben kann. Ja, bei der Hadak ist man im ÖPNV unterwegs. Sicherlich eine der wichtigen Treiber der Verkehrswende, die wir irgendwie hinbekommen müssen in den nächsten. Jahren, um CO2-neutraler und CO2-neutralen und CO2-freundlicher zu werden. Und auf der Alster eben mit dem Tourismusbetrieb ja, hat man auch noch einen weiteren Aspekt, der in der Schifffahrt natürlich toll ist, den man auch in diesem Job miterleben darf.
1: Herr Dr. Haag, das war wirklich ein tolles Interview. Ganz, Danke. ganz herzlichen Dank dafür. Mit den vielen Einblicken in die Haddak und sogar auch in die Alster-Touristik. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen Tag und ja, freue mich, dass Sie dabei waren. Vielen Dank nochmal.
0: Danke, Frau Müller, und ähm, kommen Sie gerne mal wieder an Bord.
1: <lacht> Danke, das mache ich. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Das war das Interview mit Dr. Tobias Haag, Vorstand der Hadag und Geschäftsführer der Alster Touristik. In zwei Wochen gibt es das nächste spannende Interview. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.